0: Hej. Ja, som øh, Gert sagde, så fik jeg ære, når jeg stod her i dag. Øh, ja, for en god ordens skyld, hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvem jeg er, så hedder jeg Kristine og er en del af kirkeledelsen hernede. Lad os øh, lige starte med at bede. Det har jeg i hvert fald brug for. Ja, herre. her. Lad os sidde lidt hos dig og mærke, at du er her. Hjælp mig til at være lydhør for dit ord her. Hjælp mig til at være lydhør for, hvad du vil sige. Hjælp mig til at lægge mig selv ned og være et redskab i din hånd. Vil du åbne ordet? Vil du nå hjertet? Amen. Ja. Yeah. Vi skal læse fra Johannes Evangelie kapitel 4, fra vers 5 til vers 26. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus og så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du... En jøde bed mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke. Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem der siger til dig at mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvordan får du, hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, som jeg vil give, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Her giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden sagde, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, du har, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på det her bjerg, eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilber det, I ikke kender. Vi tilber det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan et tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd. Og de, som ham, skal tilbe i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Vi skal tale om befrielse fra skam i dag, fik jeg at vide. Øhm og det må man sige, altså det kan man jo gøre uden at, uden at lave så mange grumspring. Fordi det taler, det taler beretningen jo om helt i sig selv. Øhm, men det sted, hvor den her kvinde står, det er et helt særligt sted. Og det er virkelig historiens vingesus, der, der, der får lov at tale på det her sted. Jesus han har været nede i Judæa nede ved Jerusalem, og dernede, at han begyndte at møde modstand, fordi han har medvind. Øhm, og han var så sammen med sine disciple gået ned, på vej ned fra Judæa, og så op til Galilea, som ligger helt op nordpå. Og for at komme der, så skal man altså forbi Samaria. Man kan gå forskellige veje, men de fleste judæere, de vælger at gå udenom Samaria, fordi på det her tidspunkt, der var det sådan, at samaritanerne og judæerne, de var ikke just perlevenner, men Jesus han valgte altså at gå igennem Samaria Ikke nok med det Så sender han disciplene væk for at hente med Da han står ude for landslov og ret I bane sol midt på dagen Det her det er et vildt underligt scenarie. Og det kan faktisk ikke rigtig betyde andet, end at han var der, fordi han ville møde den kvinde på det sted. Lige der, midt i historiens arnested. Vi kan faktisk, det sted her, det fremgår så mange gange. Helt tilbage i 1. Mosebog i kapitel 12. Der er det lige her, at Herren viser sig fra Abraham. Efter han har vist sig for Abraham før faktisk, dengang han boede helt op nordpå. Gud han havde sagt til Abraham, at han skulle forlade sit land, sit folk, alting. Fordi Gud ville vise ham noget. Og det havde Abraham så gjort, uden lige at spørge, hvad og hvorfor og hvordan det ledes. Før han står lige her, faktisk. hvad hvert fald tæt på. Og Gud viser sig for ham igen og siger, det er det her land, jeg vil give dig. Det er det her land, kig dig om. Det er det her land, jeg vil give dig. Lidt senere så er det sådan, at Abrahams barnebarn, Jakob, han har lige været 20 år op og 30 for sin svigerfar, Laban, også op nordpå. Der sker mange ting, der er på. nordpå. Og, øhm, og han kommer tilbage derfra nu. Han har lavet en aftale med Gud mange år for inden, om at hvis han fik lov til at komme levende tilbage, så skulle Gud være hans herre. Og så skulle han være den, der indtog det land. Han ville i hvert fald komme tilbage til det land, som Gud havde lovet, hans bedstefar. Og det er så der, han er nu. Han har lige haft kæmpet med Gud og vundet. Han har lige mødt sin bror Esau, som han var bange for at møde. Og det gik godt. Og nu er de så gået hver til sit, og Jakob slår sig ned. Han køber et stykke land. Han køber det her stykke land. Fordi at nu skal han til at starte det liv, som Gud har sagt, at han skulle starte. at han læste fra Joshua-bogen, at 400 år efter det, hvor de har været slaver i Egypten og 40 år i ørkenen, så får de jo lov til at indtage det her land. Og da de kommer ind, så får de besked på, at de skal stille sig op. Fordi Gud vil give dem et valg i det her land. Han har indgået en pagt med dem, og den står ikke til at rokke. De er hans folk, og det her er deres land. Sådan vil det være alle dage. Det er der ikke, de kan ikke gøre noget for at ændre på det. Men de kan vælge, om de vil leve i hans velsignelse, eller de vil slippe for hans velsignelse. Og lige her, på det her sted, der stod de med halvdelen af stammerne, vendt mod Geisim's bjerg, Det her bjerg, som kvinden taler om, at de har tilbedt herren på. Og der skulle de kaste alle velsignelserne ud over det her bjerg, og den anden halvdel af folket de skulle vende sig en stik modsatte vej mod nord mod Ebalds bjerg, og så skulle de kaste alle forbandelserne ud over det bjerg. Fordi Guds løfter, de står ikke til at rokke. Når han har sagt de hans folk, når han har sagt det deres land, så er det sådan, det er. Men de kan vælge, om de vil leve i velsignelsen, eller de vil leve i forbandelsen. Kritisk røst, de kan jo nok kigge på den her symbolhandling, og siges ikke, det en hård fordømmende Gud. Hvis I ikke hvis overholder det, som jeg har sagt til jer, så kan I bare være forbandet. Men øh, men Jesus, han, han viser altså lige her i praksis, hvordan er den her handling dengang, hvad det egentlig var, den betød. Det får vi at se i den her beretning med den her kvinde. Fordi kvinden, hun kender jo historien. Hun refererer faktisk til det. Hun refererer til, at det var Jakob der gav dem den brønd. Hun refererer til, at det var det stykke land, han købte og alt det her. Hun refererer også til, at det er det rigtige sted. Øh, at det, det er for dem, der, der boede i det land, der boede i den del af landet, det er det rigtige sted at tilbe herren. Men, men for jøderne, de, de, mener, de følger så det, som David sagde, at det var i templet. Prøv lige at forestille jer, at den her kvinde, hun hver eneste dag, hver dag, går ud for at hente vand ude ved den brønd. Lige der, hvor hun ved, at Gud helt konkret har vist sig for sine forfædre. Og givet dem et liv, der ser helt anderledes ud, end det liv, de har haft. Jeg tænker ikke øhm, på hendes reaktion, at at, at hun tænker, at det er nok det, der sker nu. Men, men jeg kan ikke alligevel være med at tænke, Tag i betragtninger, hun har gjort, de tanker om det sted, så, så kunne det jo også godt tænkes, at hun havde et svagt håb. Men sagen er bare den, hun kommer derud ud i dagens 6. time, solen står bullerne ned fra himlen, hun går derud på det tidspunkt, for at være alene. Og vi læser jo også, hun lever i synd. Hun er udstødt, formentlig, hendes levevis er den, der udstøder hende. Den her tur til ud til brønden, det er formentlig bare noget, der skal overleves. Men tænk sig, hvis, hun rent fakt, hvis nu Gud rent faktisk åbenbarer sig for hende de der, som han havde gjort flere gange før, og gav hende et nyt liv under halsforsørgelse. Vi må ikke glemme, at i dag i Danmark, der er det ikke så unormalt at have haft fem mænd, og den man bor sammen med nu er ikke lige ens mand. Det er ikke, det er ikke så unormalt. Men, men gang der var det jo altså ikke sådan her, det hang sammen. Øh, det var sådan, at, at, at hun er formentlig prostitueret, og det er hun, fordi hun ikke har forsørgelse. Hun har ikke anden mulighed for at forsørge sig. Hun er måske blevet enke, eller også er hendes forældre døde, før at der lige, de lige fik givet hendes forsørgelse over til hinanden, eller... Eller hun er bare blevet for gammel til at få en mand, eller, eller hvad nu. I hvert fald, så lever hun formentlig uden forsørgelse. Og det, at hun er nødt til at forsørge sig selv på den måde, som hun gør, det gør hende udstøt. Hun er virkelig fanget i en, i en virkelig røv-situation. Men tænk nu lige, hvis Gud greb ind og gav hende et nyt liv under hans forsørgelse. Ja, hun reagerer jo ikke som om, at hun tænker, at det lige er præcis, at det, der sker. Men hendes indvendinger, de kommer ikke bag på Jesus. Og jeg synes faktisk, der er noget ekstremt fint. I den her måde, han møder det her skræmte og fjendtlige kvindemenneske på. For han taler direkte ind i hendes længsel. På sin egen guddommelige måde. Hvis du vidste, hvem jeg var. Man kunne lige så godt have sagt, så vil du jo bede min forsørgelse. Og ved du hvad, jeg vil give dig den. Hendes svar her, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får yes, du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader, så osv. Men der går jo ikke ret lang tid, før kvinden rent faktisk beder om det her vand. Fordi hvad er det egentlig, manden står og siger? Det må, det må klinge ind i et kendskab til det her sted, som hun jo også på de her få, få vers refereret til flere gange. Der står en eller anden fremmed jøde, hvor man siger, skulle komme fra jøderne, der taler til hende med en guddommelig myndighed, og alligevel ydmyger sig til at tale med en kvinde, med en samaritansk kvinde, og faktisk bede hende om hjælp. Og lige så snart er kvinden fatter interesse for Jesu budskab, så sker der det her fuldstændig, altså det er bare en positiv situation, og det bliver da kun værre, da han bare, Sætter fingeren lige på det ømme punkt, altså ved at bede hende til sin mand. Jeg synes ikke, det er fri for at være en anelse provokerende, for at sige det lige rent ud. Og måske faktisk også lidt sovende, fordi vi ved jo godt, at han rent faktisk ved, hvad hendes situation er. Det er ikke sådan, at det kom han lige til at sige ved et uheld. Det var helt bevidst, det her. Men inden vi nu bliver alt for indineret på hendes vegne, så responderer hun faktisk ikke, som om, at, han sår, sår, eller at hendes, hans kommentar sover hende. Fordi hun svarer helt ærligt, at hun har ikke nogen mand. Og han roser hende for hendes ærlighed. Og afslører også for hende, at han ved alt. Han kender alt til hendes liv. Han ved alt, og alligevel så han gået den usikre vej igennem Samaria for at møde hende der. Han har sørget for at være alene, når han møder hende der. Han har bedt hende om hjælp. Han har fundet sig i hendes indvendinger. Og han har mødt hende med uforbeholden kærlighed, selvom han kender hendes syndige historier. Det er åbenlyst, at den her mand, hun står overfor, det er ikke bare en eller anden jøde. Men han taler med Guds inspiration og kan se ting, som der altså kun er Gud, der kan. Og hun antager det også, at han er en profet. Og jeg tænker, at hun sådan lige tænker, at jeg, jeg griber lige chancen. Fordi så kunne hun egentlig godt lige tænke sig at få styr på det der med, hvor er det så, vi skal tilbe Altså, er det som vi antager, at, at det er det på det her bjerg, som, som vi har fået at vide, eller er det i Jerusalem? Øhm, fordi, det betyder faktisk noget for hende. Det betyder faktisk noget for hende, når hun står lige der fra foden af Gajasimsbjerg, sammen med en profet, der måske rent faktisk kan give hende det svar. Fordi indtil nu, der har hendes liv, Mest af alt lignede noget, der havde valgt forbandelsens vej. Hendes liv har ikke været efter herrens befaling, og der er det ganske enkelt ikke kunne være, for så vil hun være Men det var faktisk lige her, at hendes forfædre stod dengang. Gælder det så egentlig stadigvæk, at velsignelsen er på Geisimes bjerg? Fordi så, så kunne det godt være, at selvom hun var udstødt, så skulle hun finde en eller anden måde at komme derop og få tilbedt på. Eller skulle hun tage seriøst, at det var en jøde, der stod foran hende og så sige, kunne du tage mig med til Jerusalem, sådan så jeg kan komme til at tilbede der? Hvad skal der egentlig til for, at jeg kan få lov til at omvende mig? Det kunne hun lige så godt have spurgt om. Hvad er trækket? Hvordan får vi del i det der? Hvordan omvender man sig? Har hun overhovedet en chance, er vi har overhovedet en chance? Kan hun som Abraham og som Jakob få et helt nyt liv under Herrens forsørgelser, bare ved at være der? Og Jesus svarer hende med lidt andre ord, men han kunne lige så godt have sagt, at hun ikke bare som Abraham og Jakob kan få et nyt liv. Nej, hun kan faktisk som folket under Jospeh vælge at leve et liv i Herrens nærhed. Lige så tæt på Guds selv, som hun er, lige der. For det var ikke bare forfæderne, Gud viste sig for på det her sted. Nej, lige i det her øjeblik, der står hun foran Gud selv. Og han fortæller hende som det første menneske af er Messias, som betyder Gud med os. Det var ikke disciplene, der fuldes med ham, eller skarne eller farisæerne eller judæerne, for den sags skyld, der fik den ære at være den første, som Jesus, han sagde til at han var Messias. Nej, det var en udstødt kvinde på kanten af samfundet, som Jesus målrettet opsøgte der, hvor det ville give mening for hende at lade sig møde. Han så hende. Han så hende med et blik, der renser al skyld og skam bort. Et blik, der med kærlighed og med inderlighed fortæller, at han kender alt og elsker uforbeholdent. Et blik, der ikke bare helbreder, men tilgiver synd. Et blik, der ikke bare giver et nyt liv, men frelser til et evigt liv under hans forsøgelser. Til et liv, hvor templets placering er fortiden. Og hvor det tempel for heligånden er os, det er der, vi skal tilbe i undersandhed. Det er et blik, der fortæller os, at det at vælge velsignelsens vej, det faktisk ikke er et spørgsmål om at gøre det godt nok, eller leve op til definerede protokoller, men derimod et spørgsmål om at festne blikket på Jesu ubeskriveligt nærværende og indbydende blik. Og så er det ham, der former det I os, der har behov for. Hvis vi havde læst lidt videre, så havde vi set, hvad for en ændring det her møde med Jesus det gjorde for kvinden. For hun smed bare krukken fra sig, løb tilbage og fortalte alt og alle om ham, hun havde mødt. Og hun havde mødt en, som vidste alt om hendes fortid. Og hun var sikker på, at det var Messias. Hun var gået derud midt i middagstiden. Selig som hun var for at slippe for at blive set, for at slippe for, at der var nogen, der skulle afsløre hendes hendes liv og hendes adfærd. Men nu går hun tilbage efter at være blevet set. For alle hvor er blevet set af Gud selv. Og hun har overhovedet ikke travlt med at skjule sin fortid. For han kendte den allerede. Og når han kendte den og kunne elske hende med den kærlighed, så er det faktisk ligegyldigt, om andre de ser fordømte på en. Og der skammen var væk fra hende på den måde. Helt væk. Det gav hende en frimodighed i forhold til at dele sit vidnesbyrd, der faktisk gav vækkelse i hele byen. Hendes adfærd den var ikke længere formet af, at skulle afsløre at blive set. Fordi hun var set. Og hun var kendt. Hun skulle ikke have sin værdighed fra mennesker, for hun var værdig. Og hendes fortid, den betød lige pludselig absolut ingenting. For det eneste, der betød noget, det var at føre mennesker til Jesus. Fordi det er faktisk kun hans blik. Der gør, at vi forstår, at det valg, som Israelitterne de reelt havde dengang. Det valg, som vi har i dag. At leve i hans nærvær. Det er det, velsignelsens vej er. Og være tæt på ham. Det er det, velsignelsens vej er. Kvinden, hun valgte velsignelsens vej lige der. Hun blev mødt af Jesus. Og hun gav alt til ham, så han kunne give til hende. Eller tilgive hende, hvis vi vender det over Det er faktisk det, det betyder. Hvis vi skal kunne tage imod ham. Tage imod det, han har at give. Så skal vi også kunne tage det, han giver til os. Tag imod hans tilgivelse. Det betyder, at vi kan tage imod, hvad han har at give. Lad os bede. Vort hellige sted er en herlighedstrone. Ophøjet fra første dag. Herren Israels håb. Og vores håb. En hver, der forlader dig, bliver til skamme. De, som fjerner sig fra dig, her, de skrives i støvet, fordi de har forladt herren, kilden med levende vand. Lad os blive ved kilden af levende vand. Helbred mig, herren, så jeg bliver helbredt. Frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lov, sig. Elskede Jesus. Tak for at vi hører dig til. Amen.